0: Moin Leute, ihr hört Hand aufs Herz, den ehrlichen Podcast mit Alex und Eike. Und los geht's. Eike, was machst du da? Fotos von deinem Hund. Ah. Und du?
1: Ich äh, nehme die einfach schon mal auf, während du ulkige Geräusche machst, wegen der Hunde. ist ja witzig. <lacht> die sind so süß. Äh, herzlich willkommen zu Hand aufs Herz, sag ich schon mal. Während Richtig. du da. Ja. Ich finde das nämlich immer ganz witzig, wenn du einfach so anfangen. Ja, das habe ich schon gemerkt. Ich du, weiß. Du legst mich gerne rein. Ähm, wie ihr schon gehört habt, Eike ist hier, ist hier und hat gerade Fotos von den Hunden gemacht. Ja. Ähm, ich sitze daneben und gucke zu. Ja. Wir sind heute wieder auf dem Balkon. Die Leute haben jetzt nicht die Gänsefüßchen gesehen. die ich nein, 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 hab. nein, haben sie nicht. Nee. Also ich, aber ey, also ich, wenn wir Nachrichten bekommen würden, regelmäßig von noch mehr Hörern, dann würden die bestimmt schreiben, dass sie es total toll finden, dass man so die St. Pauli-Feelings so mitbekommt. Das ist immer so. Ähm, eben hat so, zwei Minuten vor Aufnahme hat ein Schiff, Schiff getutet. Ja. Ganz groß.
0: Er ist hier vom Balkon vorbeigefahren.
1: Genau. Machen die immer, wenn sie am, bei mir an der Wohnung am, am Balkon vorbeifahren. Das, das sind diese Stadtrundfahrten.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Äh, ich bin übrigens Alex. Ja, das ist Alex. Ich hat mir schon vorgestellt. Ja, mich, äh, mich kenne ich ja schon. Einfach nur, schon, schon, die schon seit auch, Anfang der Folge. Wenn also, <lacht> ne, so. man die Stimmen zuordnen kann auch. Ja, ich bin der mit der sexy Stimme. Und ich bin der, mit der, mit der leicht belegten. Ähm, Stimme? Stimme. Ah ja, okay. Wieso <lacht> ist deine Stimme leicht belegt? Weiß ich auch nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe... Äh, also kennst du das, wenn du so... Haben wir schon wieder Erkältung? Nein, 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 nein. Weil das hatten wir die letzten nein, 26 nein, Folgen nein, nein, schon. Nein. Ich habe keine Erkältung, aber so... Ähm, ich mache so... Äh, ich habe das
0: Gefühl, da ist irgendwie Schleim oh, meinem Hals. Mhm.
1: So, der Muss große gurgeln. podcast
0: Jetzt musst du mal gurgeln. Also das ist so, so ein altes Hausmittel. Ich habe auch Wasser hier. Du nimmst Bier, misch das äh, Hälfte Hälfte das mit Milch. Krass. Ja. Ähm, haust dann noch äh, einen Esslöffel Honig obendrauf. Dein Blick sagt mir, dass du es dir gerade ausdenkst. Und, ja, genau. Und äh, vier Esslöffel Tabasco. Mm. Und damit gurgeln. Eine halbe Stunde jeden Morgen, mittags und abends. Und dann sind die Halsschmerzen weg. Oder aber der Hals ist weg.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass man einer Arbeitskollege früher, mein, mein russischer Arbeitskollege, ja. ähm, Andrei, der hat immer gesagt, dass ich einen Wodka mit Honig warm machen soll und das trinken soll und das hilft gegen alles. Also wenn ich echt egal, was für Schmerzen ich hatte, Kopfschmerzen, Honig, äh, Wodka mit Honig und äh, Beinschmerzen, Wodka mit Honig.
0: Und Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? So ein kleiner Russe im amerikanischen Wilden Westen, ja. fährt mit so einem Planwagen rum, Wunderelixier, ja. und verkauft allen Leuten Wodka mit Honig. Oh, kennst du... Das wäre super. Haben wir uns schon mal
1: über, ähm, wie heißt doch diese Schauspielerin? Äh, Gwyneth Patrow, über ja. ihre, ihre Marke. This smells like my vagina. <lacht> ja, mhm. Darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten. heißt Goop. Goop, Genau. Goob. Und es gibt so einen, so einen YouTuber, einen ziemlich bekannten, äh, John Tron, heißt der. Kenne ich. Ist doch egal. Äh, das ist ja nicht super könnt gut. ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Es gibt ein sehr lustiges Video, wo er über Goop redet und über äh, das so kommentiert. Ja. Und am Ende des Beitrages äh, sitzt er steht er mit so einem alten Planwagen ähm, vor einem Goop-Store in, weiß ich nicht, ich glaube New York, aber ist auch egal, irgendeine Stadt <lacht> und ist dann so auch so verkleidet wie so, ein, wie so ein Typ so aus dem wilden <lacht> Westen und preist dann da so seine Medizin an. Es ist sehr witzig, weil also selbst das, was er, er macht ja Quatsch da, aber das selbst hört sich realistischer an als die ganzen Beschreibungen von Goop auf der Internetseite. Ich habe immer so ein ja. paar Sachen angeguckt, das ist abartig, was die verkaufen. <lacht> Wirklich. Ich meine, Vagina-Kerze ist schon echt krass, aber das ist eine Sache, der Dicks, Alter.
0: Aber ist das dann so eine Duftkerze auch? Oder riecht einfach Gwyneth Paltrow's äh, Vagina wie eine Kerze? Das kann ja auch sein. Ich würde Dann wäre das aber echt sagen,
1: so Clickbait sozusagen. Ich würde eher sagen, dass sie einen Geruch haben, der ihre Körper, also was heißt Körperduft, aber ihren Produkten, sehr ja nahe kommt und das ist dann einfach so ein bisschen so ein Mischmasch da, ist...
0: Entschuldigung. Also meinst du nicht, dass da Vaginalsekret ins Bienenwachs gemixt wurde? Nee. Wie erntet man das, frage ich mich dann auch. <lacht> Der große Medizin-Podcast. ich, mein, <lacht> ich, ich, ich,
1: ich habe das Gefühl, ich glaube, wir sind gerade in so einer Zeitblase. Ich glaube, dass genau das, als wir darüber gesprochen haben, habe ich auch danach erzählt. Ach. Äh, dass die Folge mit ähm, Harald Schmidt, wo Lady bit Raider war, kennst du das?
0: Machst du noch einen anderen Podcast? Nee. Wenn ich mich nicht <lacht>
1: okay, ähm, Nee, Lady Bitch Ray, kennst du die, diese Autorin? Also Bitch Ray. Ach, Bitch Ray. Ja, okay. Nicht. Ähm, die war zu Gast bei Harald Schmidt und das war zu der Zeit, als äh, Olli Pocher sein Sidekick war. Ach du? Wo ich mich auch immer noch oh, frage, ja. ey, wie, wie, also wer saß da, als das gepitcht wurde? <lacht> Erstmal, wer hat das vorgeschlagen und
0: wer hat da gesagt, ist eine gute Idee? Ich glaube, das ist voll gut, wenn wir jemanden wie Harald Schmidt mit jemandem wie Pocher vermehren. Ey,
1: wirklich. Da, die, du hast einfach gemerkt, Pocher würde ich noch mal so vorwerfen, dass der Harald Schmidt so ein bisschen als Idol gesehen hat, für, ja. auch wenn das vielleicht nicht zugegeben hat, aber für, für jemanden wie Pocher, der zu dem Zeitpunkt noch recht jung war und äh, irgendwie so aufstrebender. Ja. Ähm, ich glaube, der ist immer Joker. noch jung. Ja, ist in seinem Kopf es wirkt immer noch <lacht> super jung. Der, der ist er ist ein Junge.
0: jung. Er ist ein Junge.
1: Genau, aber bei ihm kann ich das irgendwie noch so, der, der guckt so zu ihm auf und so, aber Harald Schmidt, der hat, man hat einfach von Anfang an gemerkt, dass er ihn einfach nicht mag.
0: Also nee. auch nicht respektiert hat in irgendeiner ich, Form. Ich glaube, ich habe damals zwei von den äh, Shows gesehen und habe gedacht, boah Mann das ist sowas von keine Chemie zwischen den beiden. Das ist, das ist wirklich wie soll ich sagen, das kam mir vor wie, wie, wie Feindschaft, Blutsfeindschaft. Ja. Also das Gegenteil, was Blutsbrüder sind, werden so Blutsfeinde und das habe ich mir da so vorgestellt.
1: Also es ist ich, wirklich hatten, und, aber weshalb ich das gerade erzähle, ist halt, äh, Lady Betray hat, ähm, hat ein, ein kleines Glas von ihrem Fotzensekret mitgebracht. Also, ich sage Fotzensekret, weil sie das so sagt. Okay, dann ist Sie das sagt das nicht Vaginalsaft ja. oder sowas, sondern ja. sie sagt selber Fotzensekret. Ja. Deswegen darf ich das so sagen und das ist nicht irgendwie despektierlich oder so. Okay. Ähm, aber am Ende ist es irgendwie so, ich weiß nicht mehr, irgendein. Gast ist da, hat gesungen, ganz am Ende ja. und dann war am Ende halt so Dankeschön sagen, mhm. weißt du, so wie bei, wie bei Wetten, Das oder so, der ja, Rater ja. läuft nochmal zum, zum Künstler und dann war auch, glaube ich, Ende der Sendung und Lady Betray stand noch mit auf der Bühne, äh, Olli Pocher, der, der star Starsänger irgendein amerikanischer, mhm. also englisch sprechender äh, Sänger, mhm. Sängerin und äh, Olli Pocher überreicht irgendwie das Gläschen sekret oder so an den Künstler <lacht> und Harald Schmidt, Kackt ihn so an, also wirklich so richtig so irgendwas mit kleines Würstchen, ähm, was vorhin noch so groß mit Hut war, als ihm ein Döschen Fotzensekret geschenkt wurde. Und dann sagt er, guckt einfach die Kamera, so, schönen guten Abend, tschüss. Und Olli Pocher steht einfach nur so sprachlos daneben. <lacht> das ist richtig gut. Ja.
0: Ach ja. Ja, also das müsste man vielleicht, vielleicht kann uns jemand den äh, Clipper YouTube mal raussuchen. Das klingt witzig, ich würde mir das gerne mal angucken. Die Frage ist, was damit passiert ist, mit diesem kleinen Döschen. Das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich, war das, keine Ahnung, das war wahrscheinlich gar nicht das, was sie gesagt hat. Shampoo oder ja, so. Ja, wahrscheinlich. Oder, keine ja. Ahnung. kann doch Achselschweiß gewesen sein. Ne? Ich, ey,
1: ich, ich bin ja immer noch für den Plan, dass wir einfach anfangen, getragene Unterwäsche zu verkaufen. Das ja. Mit Fotos von irgendwelchen Menschen. Aber ich habe mir sagen lassen, ähm, also, ich habe mir von einem Freund sagen lassen. Also ein Freund von mir ja. hat recherchiert ein bisschen im Internet und hat mit seiner Partnerin Anonym, hoffe ich. Ja, also gut, guter Freund von mir. VPN-Tunnel und so. Ähm, sicher. Hat sich informiert und dabei ist rausgekommen, dass es offensichtlich gar nicht mehr, dass man da nicht so einen Megamarkt macht, weil es einfach so viele Leute gibt, die das machen. Und du musst ja. schon, um wirklich da das was abschöpfen zu können, richtig, musst du halt schon gewisse Vorlieben auch ja. befriedigen. Ja. Also ich glaube nur mit irgendwie äh, Slipper tragen für zwei Tage und zum Sport gehen damit äh, und das dann einschweißen, das reicht nicht mehr.
0: Nein, du musst einfach einen drei Tage tragen, wenn du vorher zu viel beim Chinesen warst und äh, darauf drauf schreiben, dass der Slip von George Clooney getragen wurde. Glaub, das könnte funktionieren.
1: Das ist sowieso meine Frage. Also ist der, Wie ist der Markt für getragene Männerunterwäsche? Der ist ich wahrscheinlich glaub, der sehr Der ist klein. super gering, ja. Aber warum? Weil, weil Männer einfach die, die ekligeren Fetischtypen
0: sind. So? Ich glaube ja. Das ist einfach so. Oh. Also zumindest in der, in der Mehrzahl, würde ich jetzt mal tippen. Ich habe keine Ahnung. Na, wie kommt das? Vielleicht reden Männer immer nur mehr darüber <lacht> und Frauen machen dann einfach nur <lacht> Grinsen und Schweigen. Ja. Ah, hm. Weiß ich auch nicht. Tja. Also
1: ich habe jetzt leider, das, ich glaube auch, das haben wir schon mal gesagt. Ich glaube, wir haben beide keine besonderen. Nee, komischen Väter, nee, ja. nee. Es gibt ja auch Leute, die auf so Sachen Zigaretten im Bett stehen oder
0: sowas. Ja. Ich finde, also, also ey, ich, so, ich, ich habe als Student auch immer gerne im Bett Im geraucht, Bett ne? gerauch weil dann war auch, ich hatte ja nur eine Einzimmerwohnung, also das war quasi überall mein Schlafzimmer und äh, ja, da kommt man dann auch vom Bett aus ganz gemütlich fernsehen, eine
1: Pizza essen und eine Zigarette rauchen. Ne? Also es passiert sehr selten bei mir, dass ich mal auf der Couch sitze und eine rauche. Mhm. Und nicht am Fenster. Eher auf dem Klo. Immer auf dem Klo. <lacht> Zweimal täglich. Ja. Ähm, aber im Bett ist mir tatsächlich noch nicht passiert. Und ich, also mir selber, dass ich es getan habe. Aber mhm. ähm, das jetzt, das ist wirklich nur für uns beide, ne? Das mhm. ist jetzt geheim. Das soll, wir, das soll nicht so, okay. Es bleibt unter vier Uhr. Ja, ich möchte das nicht so irgendwie Nein. an die große Glocke hängen. Nein. Ich hatte mal ähm, eine Liaison mit einer Person, ähm, das ist irgendwie einfach. Oh einer hat gefurzt. Ah, schön. <lacht> yes. oh Gott. Entschuldigung. Ich hoffe, es war nicht meiner. Oh. meine. Meiner war eben Kaka machen. Nee, das
0: riecht nach meinem der ah, hat eine ganz besondere Note. Mhm.
1: Ähm, also es, war, es ist irgendwann mal äh, zum, zum Beischlaf gekommen mit Person XY. <lacht> ja. Und ich bin aufgewacht davon, dass sie äh, neben mir saß und sich eine Kippe im Bett angemacht hat. Und ich war so angewidert davon, also es war, was heißt angewidert, aber es war für mich so, boah, ey, ich schlafe hier, es ist irgendwie Schlafzimmer und du machst dir die Kippe an. Das, ja, aber
0: komm, ihr habt da auch rumgefügelt, also ist das nicht nur Schlafzimmer.
1: Ja, aber das geht nicht nach Rauch.
0: <lacht> <lacht> nee, also, ähm, nee, fand ich
1: irgendwie sehr Doof. abstoßend. Ja, ja, ja. Also es war wirklich für mich so ein total, totaler Abturner. Das glaube ich. Ja, Gerade wenn man geweckt wird und man so ein bisschen auch überrascht. Das, das Überraschungsmoment ist beim Aufwachen ja immer ein bisschen größer. Ja, als also sonst. eine Zigarre rauchen und dabei ein bisschen Shampoo saufen und Kaviar fressen im Bett, das ist okay. Zigarren sind in Ordnung im Bett. Was ist mit und Pfeife? Pfeife, Pfeife okay, auch. Pfeife auch. Okay, okay. Pfeife auch ja. auch pur Pfeife. Also.
0: Und pfeifen auch. Ja. Obwohl ich möchte nicht aufwachen äh, im Bett und mein Nebenan pfeift.
1: Pfeift?
0: <lacht> Ach so. Das, ist das, doof. das ist, erinnert mich immer so sehr an Wecker. Finde ich auch doof. Ja. Ich bin gegen Wecker. Okay. Ähm, ähm, wir haben noch eine kleine Competition in dieser Folge. Ähm, jeder von uns denkt sich äh, ein Wort aus. Irgendetwas. Okay. Und ähm, oh. das schreien wir einfach ab und zu mal rein. Wenn's schreien gerade Warum? Ja, oder rufen. Ruf, ru, sagen wir rufen, nicht schreien. Sonst fallen uns die Hörer vor Schreck aus dem Auto, wenn sie es im Auto hören sollten. Oder aus der Bahn, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, und das muss an der Stelle sein, wo es überhaupt nicht passt. Hm. Und ihr müsst raten, welche Wörter das sind. Teebeutel. Das ist ja total harmlos. Ich hoffe, das war nicht dein Wort. Ich du wolltest nur jetzt über, Teebeutel, nur über Teebeutel. Reden. Teebeutel. Bist du eher für Teebeutel oder eher für losen Tee? Oder Teebeuteln. Teebeuteln. Ja. Ich meine, wenn man keinen Teebeutel mag, kann man auch nicht beim Teebeutel-Weitwurf teilnehmen. Ne? Hm. Muss man dann mit losem Tee werfen? Das Schlimmste ist, Teebeutel ja.
1: von der Tasse. Ja. Oh, das, also, ich, es gibt eine Person, die öfter mal in meiner Wohnung auftaucht, ich weiß nicht wieso, sie hat offensichtlich einen Schlüssel, und gerne Getränkereste überlässt. Und zwar immer. Es gibt keine leeren Gläser. Es bleibt immer mhm. ein kleiner Rest für Allah oder für Gott oder für, ja. für das Universum. Lieber. Für die Götter.
0: Ähm, das war doch bei, bei, war das bei äh, Troja, wo sie am Anfang so ein, so ein Fest in Griechenland und sie saufen alle und, haha, Hab und ich dann nicht immer, geguckt. Und dann haben sie so diese Weinhumpen, so ich mal, <lacht> diese Weinkelche, stoßen immer an und mal, oh, für die Götter. Ein Schlons auf dem Boden so und dann der Rest die Kehle runter. Aber ja, und die, diese Person, kannst du denn näher ein, äh, einschränken, sag ich mal, wie das sein könnte? Ist das eine Person, die du kennst? Äh, ja. Okay. Ich vermute jetzt mal, dass diese Person weiblich ist. Tatsächlich, ja. ja. Da bleiben mir jetzt, fallen mir spontan so zwei Personen ein, die einen Schlüssel haben könnten, weiblich sind und hier eventuell Heißgetränke zwei? genießen. ja. Ah. Mit der einen bist du verwandt, mit der anderen nicht. Nee. so. <lacht> nein, aber es, ich es meine, geht darum ist deine
1: Mama. Dass regelmäßig morgens, wenn ich dann in die Küche <lacht> komme ähm, und irgendwie die Reste da wegräume, ja. dass da zwei Tassen stehen mit also wo Tee drin war offensichtlich mm. am Abend vorher mm. und den einen Beutel kann ich problemlos in den Müll schmeißen. Ja. Von der, also ich, die Tasse steht auf der auf der Anrichte da. Ja. Äh, und die anderen Beutel, den muss ich immer irgendwie noch vorher so ausschütteln, weil der <lacht> halt noch im Tee liegt vom ja. Vorabend.
0: Äh. Ja, nervig, aber passiert. Leute, die nicht austrinken, dann wird das kein Wunder, dass wir so ein scheiß Wetter haben die letzten Tage. Ach, findest du das so schlimm? Nö, ich fand es vorher ein bisschen heiß. Ich fand es auch gerade echt
1: okay. Ja, ja.
0: Am Wochenende war es, glaube ich, nicht so schön. Ja, jetzt, Aber da war ich jetzt, nicht da. Jetzt wird es am Wochenende auch nicht so schön.
1: Ich war am Wochenende nämlich im Harz. Im Harz? Ganz genau. Harzen. Wild gekämmt. <lacht> ja. Aber Keine Probleme mit dem Förster gehabt? Nein, keine Probleme mit dem Förster. Und ich war weit weg von Menschen. Also ja. äh, da waren noch so Corona ein paar Einheimische safe. an so einem kleinen See. Also es war ja. wirklich,
0: äh, mehr Abstand halten konnte ich nicht. Sehr gut. Hast du die Corona-App? Nee. Ach, Hast du sie? Ich habe sie mir äh, vorgestern runtergeladen. Okay. Ich will jetzt mal gucken, ob ich gefährdet bin. Soll ich mal gucken?
1: Ja. Also, das ich, würde mich ich jetzt gucke. mal
0: wirklich interessieren, wie die so aussieht auch. Die sieht voll doof aus. Also ich habe Niedriges gehört. Risiko. Bisher keine Risikobegegnung. Ein von 14 Tagen aktiv. Aktualisiert. Heute äh, um 2.58 Uhr. Musst du die mit irgendwelchen Daten füttern? oder Trackt die dich jetzt einfach den die trackt Tag? mich auch gar nicht so richtig. Ähm, das funktioniert über Bluetooth. Ja. Das heißt ähm, das funktioniert so, wenn du, du machst deinen Bluetooth an, diese App läuft im Hintergrund mhm. und jeden Bluetooth-Kontakt, den du hast, registriert das Ding, anonymisiert den und wenn dieser anonymisierte Bluetooth-Kontakt irgendwann sagt, oh, pass mal auf, äh, ich bin äh, positiv getestet worden, dann werden alle, die in dem, mit, de, mit dieser Person Kontakt haben, benachrichtigt. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, ich fühle mich irgendwie kacke, geh mal zum Onkel Doktor und der sagt, ah, Corona sofort in die Isolation, tippst du das da Dann tippe ich rein? das da ein und dann okay. wissen alle, mit denen ich Kontakt hatte, ah, pass mal auf, vielleicht habe ich ein, äh, ein leicht erhöhtes Risiko okay, okay. und dann können die sich testen lassen. Also so funktioniert das Ganze. Und das Ganze läuft nur über Bluetooth. Ähm, und die Daten sind halt, wie gesagt, die werden so gescrambled. Also das äh, ist zurückverfolgbar, welches äh, Telefon das war, höchstwahrscheinlich, oder welcher Mensch das war. Mhm. Aber das ist alles so ein bisschen äh, Entspannter. Er sagte, ich hätte keine Internetverbindung. Das ist gelogen. Gelogen. Wurden sie getestet? Nein. Kannst du ja mal angucken, hier nachher. Um, ja. Ah, das gucke ich mir direkt mal an. Ah, dann ja. sich das direkt mal an. Genau.
1: Arschloch. So viel Zeit haben die da investiert, aber. Ey, es gibt sogar einen Dark Mode. Also
0: dunkel. Ja, fürs Dark Web, wenn, wow. du, wenn du nur im Dark Web unterwegs bist, dann kannst du das Dark Mode anmachen. Aber du wurdest ja schon mal getestet, oder? Ja, ja, dann habe ich mich aber selber testen lassen und das war auch äh, nicht nur so ein Antikörpertest, sondern das war so ein richtiger Test, ja, auch scheiße teuer. Ähm, das war kurz bevor die Schulen wieder geöffnet wurden, eine Woche davor hier in Hamburg. Und mhm. ähm, da ich ja nun eine Klasse habe und dann auch eine halbe Klasse unterrichten sollte, habe ich gedacht, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, wenn man sich mal vorher untersuchen lässt, wenn man denn Erkältungssymptome hat und ich hatte nur eine strunznormale Erkältung. Okay. Voll öde. Ähm,
1: kennst du jemanden, der es hatte? Hat dich, glaube ich, schon mal gefragt. Ja. Also auch belegt so? Ja. Ja, aber ich habe so, vor ein paar Tagen habe ich irgendwie mal wieder so irgendwas über Attila Hildmann gelesen. <lacht> und er <da> saß <lacht> da so und dann dachte ich so, oh, jetzt wird hier aber Lärm gemacht draußen ja. Das sind unsere Fans, die stehen vorm Fenster.
0: Oh, die gehen wollen mal nach jetzt Hause zum Fenster kommen. Geht Arbeiten. Ähm, Brutto-Sozialprodukt und so.
1: Das sind Kinder, oder? Was haben die hier verloren? Die können auch arbeiten. Das machen die in Indien auch. Also, falls ihr jetzt gerade einen Piepser gehört habt, <lacht> lang. Nee, hier wird nichts gepiepst. Nein, okay. Ähm, aber, was wollte ich genau? Attila Hilfmann. Und da ist mir so, einmal so, hey, kenne ich überhaupt jemanden, der Corona hat? <lacht> aber dann ist mir klar geworden, dass es das Quatsch ist, so zu denken, weil ja. ähm, die Leute, die Corona haben, sind ja auch nicht da, wenn sie es wissen. Also, sollten sie zumindest. So ist es. Die sind ja nicht da, wo die Leute, die protestieren,
0: rumhängen. Richtig. Vielleicht sollte man, äh, also wenn man jetzt ein Mensch ist und Corona hat und da demonstrieren welche, die behaupten, das es nicht, vielleicht sollte man da mal hingehen. Mm. Das war <lacht> natürlich ein Scherz und äh, Satire ist äh, und so weiter, ihr kennt das. Ähm,
1: hast du, kennst du den, den erfolgreichsten deutschen Tennisspieler? Ja, das bin ich. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie er heißt. Boris ich, Becker. Äh, <lacht> ähm. Das ist Banane, ein junger Bengel. Sein so. Nachname hört sich so ein bisschen russisch-polnisch an irgendwie. Äh, der Typ, der ähm, hat so ein Tennisturnier gespielt, äh, so eine Tournee, und die wurde dann jetzt auch abgesagt wegen Corona und so. Mhm. Und der sollte, weil er irgendwie Kontakt zu infizierten Personen hatte, sollte der 14 Tage in Quarantäne bleiben. Ja, Hat er bestimmt nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, weil er sechs Tage danach ist er auf einer Philipp von Philipp Plein veranstalteten Party ah. an der, irgendwo an der Côte d'Azur. Von der habe ich schon äh, gelesen, von der Party. Ich war mal wieder nicht eingeladen. Und er angeladen. hat sich filmen lassen von Philipp Plein und von anderen Leuten. Dancet so vor der Kamera rum und Philipp Plein, der Proleten-Idiot, wirklich. Ich, oh, ich verstehe nicht, wie Leute seine, also erstmal, dass die Klamottenpotten hässlich sind, aber auch noch, er ist einfach auch noch unsympathischer Mensch, also wirklich <lacht> unfassbar. Äh, und er lässt das so, lässt sich so filmen und dann wird das ins Internet gestellt. Und es haben natürlich sofort alle gesehen. Wie kann mhm. es sein, dass jemand, der in Quarantäne ist, auf einmal auf so einer Party in der Côte d'Azur Mal äh. ganz davon ab, warum findet überhaupt so eine
0: Party statt, wo Leute einfach so dicht an dicht irgendwie rumhängen? Eine Antwort, Zusammengesetztes ist nur Zeitreisen. Okay. Das wird sein. <lacht> ähm,
1: ich finde es ja schon schwierig, teilweise, wie hier in Hamburg unterschiedlich so mit so gewissen Sachen umgegangen wird. Äh, also in manchen Lokalen sitzt du wirklich, ah, gutes, gutes Beispiel. Arschloch. Mir ist äh, <lacht> vor Tagen als ich nämlich vom, vom Harz nach Hause gefahren bin, ja. musste ich pissen. Gehe auf eine Toilette und dann dachte ich so, ich gehe jetzt auf der Raststätte kurz auf die Toilette, ich werde mir da jetzt nicht die Maske aufsetzen. So, ich gehe da jetzt einfach rein, stehe Pissen und gehe wieder raus. Und wurde von einem älteren Herrn, der kurz hinter mir das Ding betreten hat,
0: sehr argwöhnisch angeguckt. Wirklich so. Sicher, dass es wegen der Maske war und nicht, weil er neben dir am Pisson stand.
1: Ja, und dann ist er aber halt, anstatt kurz zu warten oder die andere Toilette zu mhm. benutzen, an das Pissbecken neben mir gegangen und unsere Ärmel haben sich berührt. Weil wir so nah aneinander standen. Und da dachte ich so, Alter! Da kannst du deine Maske auch irgendwie in die Tonne kloppen, weil ja. das bringt jetzt gerade irgendwie überhaupt nichts. Ja. Ähm, das ist sehr, sehr witzig. Dann war ich. Ähm, wir waren ja da an, an so einem See und dann habe ich irgendwann so, einen Tag später habe ich so gedacht, ey komm, wir fahren jetzt mal irgendwie ein bisschen weiter in den Harz so rein, ein bisschen wandern, mal gucken, ja. was da so geht, ein bisschen gucken und dann habe ich äh, ein, so eine, auf der Karte einfach, ich meine, ich kenne mich da nicht aus, habe ich so viel Wasser gesehen. Dachte, mhm. Hey da kann man bestimmt baden gehen und dann habe ich bei Google gesehen, dass da eine Talsperre ist und davor ist so eine Hängebrücke. Eine ja. Hängebrücke, so. Und dann sind wir da angekommen, mussten sehr weit weg davon parken, da stand letzter Parkplatz ja. irgendwie davor und dann wieder irgendwie ein paar Euro bezahlt und da war schon recht voll. Es waren schon so, so viele Menschen haben wir die Tage davor einfach nicht gesehen. Ja. Und dann äh, gehen wir da so runter und man musste einfach echt lange über so einen Trampelfahrt laufen, der an einer parallel zur Straße verlief, hinter so Leitplanken. Ja. Aber da alle Leute, die keinen Bock hatten, für den Parkplatz zu bezahlen, einfach bis zur Talsperre runter einfach dort geparkt haben, <lacht> wo zuständig so ständig auf die Hauptstraße, also auf die Straße, auf der aber ja. die ganze Zeit irgendwelche kleinen Atzen mit ihren tiefer gelegten Autos irgendwie aus, der, aus, der, aus den Städten rundum, einfach die ganze Zeit hoch und runter gefahren sind. Die sind immer zur Talsperre runter, haben einmal unten gemacht vor versammelter Mannschaft gewendet und sind wieder hochgefahren ja. das heißt du musst auch noch aufpassen dass du nicht einen Haufen gefahren wirst da war so eine Muddi mit Rollator wirklich also, wirklich eine Katastrophe kommen wir unten an brechend voll also ja. wirklich wir sind über einen Fußweg gelaufen und ich bin irgendwann sind wir auf die andere Straßenseite, weil die wollten natürlich alle auf der Hängebrücke-Seite laufen, damit sie gucken können und Fotos schießen können und so, weil die Leute einfach immer in uns reingelaufen sind. <lacht> es hat einfach niemanden auch nur ansatzweise irgendwie interessiert. Ah. Und da muss ich aber was dazu sagen. Ich, hab, ich bin nicht besonders ängstlich, dass ich es bekomme. Ich halte es aber auch nicht für einen Mythos oder sowas. Also ist diese, das gibt es. Ich glaube nicht, dass es für, die, ich glaube für eine große Gruppe von Menschen ist es nicht so schlimm. Und ich habe jetzt nicht irgendwie Panik, dass ich es bekomme und ich bin jetzt kein Mensch, der irgendwie sagt, ey, Abstand halten hier, ich kriege Corona. Aber auch ohne diese scheiß möchte ich nicht, dass die Leute in mich reinlaufen oder so wenig Abstand halten. Ja. Ich bin dafür, dass selbst wenn der Scheiß vorbei ist, soll es ein Gesetz geben, dass meine, Privats meine Intimsphäre ja. erweitert wird auf 1,50 Meter ja. von fremden Menschen. Und ich möchte bitte, dass wenn jemand das nicht einhält, dass ich die Person äh,
0: anzeigen kann. Ja. Auch Wir ohne starten jetzt eine Gesetzesinitiative. 1,50 Meter für Alex. Ja.
1: Nee, 1,50 Meter für alle. Achso. Ja, aber ich weiß nicht. Das
0: für alles. Oh.
1: Nee, sie, ey, die Leute, wenn, wenn man... Aber ich meine die Initiative, also der Name der Initiative klingt da nicht so gut. Pass auf. Also, ich weiß, dass der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, ne? Aber ja. es gibt ja Länder, da ist es so, dass beide ähm, Sexualpartner müssen ja einverstanden sein. Es muss einvernehmlich sein, wenn ja. man Sex mit einem hat. Und das gilt ja auch für andere Sachen. Warum kann es nicht auch für sowas gelten? Ich möchte, dass es einvernehmlich ist, dass jemand mir die Hand schüttelt oder mich in den ja. Arm nimmt oder sonst was. Ja, auf jeden Fall. So, Wenn ich das nicht möchte, dann möchte ich das halt wirklich nicht. Und wenn ich es dann erzwungen wird oder die Leute mich anfassen, dann ist das nicht in Ordnung. Ja. Und das kannst du ja auch so weiter spinnen. Das ist ja auch okay, wenn zum Beispiel jetzt gerade dieses ganze Thema Polizeigewalt und so weiter und wie viele Polizisten einen anfassen, obwohl du quasi Oh, jetzt wird er mal da draußen. Ja. Frieda, alles gut? Alles gut, ist draußen. Ähm, also das ist ja dann, dann geht das einfach schon, weißt du, da fängt das dann schon viel früher an, dass es das ja. quasi ein Bruch ist. Also weil, solange du nicht irgendwie kriminell bist oder irgendwas Kriminelles getan hast Uh, da hast du es gesehen von diesem New Yorker, ist es New Yorker, Polizeigewerkschafter da, der sich beschwert hat darüber, Ach, ja. dass wir kommen ins Gefängnis, wenn wir einen Kriminellen anfassen. Mhm. Oh, jetzt kommen wir Kriminelle weg. Ja, wir haben nämlich abgehört, seit wir Aha. so polizeikritisch letztes Mal gesprochen haben, oder ja, ich? Ja, ich, ich? doch nicht, ich doch nicht. Uh, und nein, Mann, keiner von euch geht A ins Gefängnis. Ja. B. Fasst ihr aber auch Leute an, die nicht kriminell sind. Nur weil ja. ihr denkt, dass sie kriminell sind, habt ihr trotzdem noch nicht den Grund, sie anzufassen. Ja. Oder zu erschießen. Oder zu erschießen oder sonst was mit denen zu machen. Ja. Im Zweifel immer für den Angeklagten erstmal. Und eine Schuld ist erst. also wie heißt Nach dem Gerichtsverfahren. Du bist so lange unschuldig, genau. bis das Gegenteil bewiesen ist. Und. Ich fände das eigentlich ganz gut, wenn man da schon ein bisschen so zum, auch zum Schutz, das ist ja Schutz für alle, ja, Da kannst du nämlich auch sagen, äh, da kannst du wirklich, wenn jemand einen Polizisten anfasst, dann
0: kannst du, andersrum ist ja auch gut für die, ja. wenn es uns so ein Gesetz gibt. So, Absolut. Ich habe auch einen Kumpel, einen sehr guten Freund, ähm, der mag das auch nicht so, wenn man ihn anfasst. Jetzt sind wir allerdings äh, immer relativ ropig mhm. bei der Begrüßung <lacht> und ich habe mich schon das ein oder andere Mal dabei erwischt, wie ich ihn einfach in den Arm genommen habe. Oh. Ich glaube, ich werde mein Verhalten ändern. Ja, Lieber Endpunkt. Damit bist du gemeint. Ich mache das nicht wieder. Ich kann, also ich kann das ja verstehen. Nein, also ich, kann das, ich kann das absolut verstehen. Wirklich? Also das ist, ähm, Ich gehöre auch zu den Menschen, die das nicht so gerne. Du, ich habe das, ähm, das hatte ich auch schon mal in der Folge gesagt, <lacht> ähm, dass mir immer aufgefallen ist, wenn ich in, in, so, eine, in so eine Menschenmenge reinlaufe, wie jetzt auf dem Hamburger Dom. Das ist so unser Volksfest hier ähm, oder keine Ahnung, volle Innenstadt oder so man ist mal so doof und sagt sich auf den Samstag, oh, ich glaube ich muss mal in die Innenstadt immer eine doofe Doofste Idee, Idee. Ähm, dann ist es mir immer aufgefallen, dass äh, wenn ich drauf versuche darauf zu achten äh, keinen anzurempeln kommen mir die Leute näher ja. und wenn ich einfach irgendwo hingucke und total distracted wirke machen die Leute um mich einen Bogen ähm da hatte ich ja schon mal gesagt, das sollen mal ruhig alle Hörer einmal ausprobieren. Geht man durch eine Menschenmenge und guckt den Leuten nicht ins Gesicht. Guckt auf den Boden, guckt in die Luft, auf die Uhr, aufs Handy, keine Ahnung. Die gehen alle vorbei. Ihr werdet nicht angerempelt. Und das machen die nicht. Das ist keine bewusste Entscheidung von denen. Oh, der ist unaufmerksam. und Da mache ich mal einen Bogen drumherum. Sondern das läuft äh, unterbewusst ab. In der Regel. Sollte man nicht mit Fahrzeugen im öffentlichen äh, Verkehr ausprobieren. Ich glaube, da funktioniert das nicht. Also mit dem Auto oder so. Äh, ich habe das mal,
1: also oder andersrum, mir ist es aufgefallen, ganz stark, wenn du hier in Deutschland Auto fährst, Mach ich achtest häufig. du ja auch sehr extrem darauf, niemanden anzuditschen, niemanden ja. die Vorfahrt zu nehmen und so weiter. Und dann kommst du weiter gen Süden oder nach Holland oder nach Frankreich oder sonst wo und die Leute fahren einfach viel chaotischer. Ja. Und wenn man sich darauf einlässt, wenn man da irgendwie längere Zeit fährt, dann merkst du auf einmal, wie weniger es dich stresst irgendwie und es passt irgendwie schon immer so. Ich war mal in einer Stadt irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, das war so eine ganz alte, antike Stadt auf so einem Felsen, mhm. auf so einem äh, relativ hochgelegen und es war halt so eng, Das war eine ganz alte, antike Stadt, äh, irgendwo in, in, in Spanien. Achso. Und äh, da waren halt so Pfeile extra auf dem Boden gemalt, mhm. dieses alte historische Pflaster, damit du nicht in die Situation kommst, auf einmal nicht mehr weiterfahren zu können. <lacht> ne? ähm, du musstest so einen ganz bestimmten Kurs durch die Stadt fahren. So, und ich habe den großen Fehler gemacht, mit meinem Wohnmobil da reinzufahren. <lacht> und da wurde ja schon shake angeguckt, weil ich einfach auch so im Winter der einzige Tourist war, der da lange gefahren ist. Und dann fahre ich da so einen so Hügel hoch und das war so ganz altes, antikes Pflasterstein. Ja, schon Schmerz. so schön, richtig schön so glatt. glatt. glatt ne? ja. Und ich fahre so eine Schräge hoch und auf einmal kommen Autos von vorne. Weil <lacht> sich halt natürlich die Einwohner so denken, äh, was der Bürgermeister oder die Stadtplaner hier gemacht haben, das ist nicht so schlau, wir fahren einfach so. Ist das okay für euch alle? Ja, alles klar. <lacht> Kennt ihr ja sowieso alle. Und auf einmal kamen einfach so fünf Autos von vorne und haben so auf mich gewartet. Und ich dachte so, äh, scheiße, was ich <lacht> was was jetzt? So. Dann bin ich jetzt? rückwärts, diese Straße. Runter. Die Türen sind aufgegangen, links und rechts. Die Leute kamen raus. Mundis mhm. haben sich an die Straße gesetzt und dabei zugeguckt, wie der komische deutsche Tourist <lacht> verzweifelt sein riesengroßes Auto dort versucht zu, zu rangieren. Dann sind die alle vorbeigedonnert und dann musste ich diesen Hügel hoch und die ganze Zeit sind die Räder durchgedreht. Scheiße. Ich bin halb diesen Hügel da wieder runtergerutscht. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt und dann bin ich irgendwann aus der Stadt rausgekommen, aber ich wollte ja rein. Und dann ja. habe ich echt so irgendwie vor den Toren der Stadt geparkt und bin dann da ganz reingelatscht. Ja. Am Ende war es nicht so spannend, äh, hätte ich mir auch klemmen können. Aber es war wirklich so bin ich noch hochgefahren und als dann der nächste Schwung an Autos kam, ja. hat so ein Typ, der so eine Tischlerei und der hat ein großes Tor, der hat mich dann reingewunken, dann bin ich mhm. halb in seine Tischlerei reingefahren. Das passiert <lacht> offensichtlich öfter am Tag. Ja. Und dann hat er mich wieder so rausgelotst und dann so, ja, alles klar, ciao. Und dann bin ich weitergefahren. Aber es war so,
0: echt, ey, der typische Deutsche hält sich halt an die Regeln. So. Und der typische deutsche Tischler hätte dich garantiert nicht auf seine, in seine Halle fahren lassen hey, oder eine Anzeige bekommen. bekommen. Ja. Der hätte noch Fotos gemacht ja. davon, von meinem Kennzeichen. Ja. Äh, ja. Ich finde das auch mal witzig, ähm, wie man so in anderen Ländern fährt. Ähm, ich finde das, ich hatte das in, in Kalifornien, da, wenn, wenn man so auf der Landstraße oder die Highways lang fährt, äh, auch gerade so die durch, durch die Rocky Mountains, so ein bisschen gebirgig, rechts, links und so, dann sind da immer sogenannte Turnouts. Das heißt, wenn du merkst, hinter dir sind ein paar Autos zu viel, dann und du bist langsamer, die sind schneller, wollen vorbei, können aber nicht, weil die Strecke ist kurvig, fährst du da rechts ran, lässt die vorbei. Das ist völlig normal. Das ist alltäglich. Also, wenn du langsamer bist, lässt du die Schnellen hinter dir durch. Das will in Deutschland keiner machen. Der überholt mich, dann hat er ja gewonnen. Also, hier in Deutschland habe ich immer das Gefühl, Straße ist immer auch Straßenrennen. Ähm. Wer ist als erster von uns beiden an der nächsten roten Ampel? Ähm, sowas passiert häufiger. Und das fand ich da sehr entspannt. Ähm, das hat sich allerdings auch ergeben, sobald ich nach Los Angeles rein bin oder aus San Francisco, also die größ größeren Städte, da war das auch vorbei. Also da war auch wieder hier ich, ich, ich. Ähm, das fand ich total abgefahren. Und in Kanada letzten Sommer, da war das eigentlich fast überall so. Also die, sind, die Kanadier sind ja sowieso super freundlich. Das ist ja so ein, so ein Stereotyp irgendwie. Der Kanadier entschuldigt sich für alles, auch wenn er gar keine Schuld hat und so. Aber das war super super nett. Und da ist das mit dem Verkehr auch so. Was ich gerne äh, mal wissen würde, ähm, ich gucke ja ab und zu so Videos, äh, so auto crash videos mhm. Und äh, mir fällt oft, dass in Russland teilweise riesige Kreisverkehre sind, wo keine Spuren sind. Mhm. Also dieser äh, Kreisverkehr hat einen Durchmesser von weiß ich, 50 Metern. Da passen acht Spuren drauf oder so. Keine Ahnung. Aber da ist nichts auf dem Boden gemalt. Und alle fahren da kreuz und quer durcheinander. Zwar irgendwie schon im, im, gegen den Uhrzeigersinn so, aber ich denke mir, wenn ich da jetzt rechts raus will, ich glaube, das gab bei dem Film oh, wie das, mit den Griswolds, wo sie in Frankreich sind, und irgendwie den ganzen Tag in diesem Arc de Triomphe-Kreisverkehr festhängen, weil sie nicht rauskommen. Bist du da schon mal durchgefahren? <lacht> ja. Das war, das war auch echt kein Spaß. Also ich in Paris fahren. Blut ist, und Wasser, ja, ja. wirklich. Paris ist ein ganz, ganz hartes Pflaster. Krass. Da bin ich so viel angehupt und äh, so viel äh, Stinkefinger habe ich im Straßenverkehr davor und auch danach nicht mehr bekommen. Das ist <lacht> echt schon heftig, echt irre.
1: Aber also da fällt mir auch immer wieder auf, wenn ich so durch äh, solche Städte fahre wie Paris oder Barcelona oder In Paris
0: äh, wohnen nur Arschlöcher. Rom oder so.
1: Äh, wie schlecht die Straßen ja. in Resteuropa sind. Es gibt manchmal, es gibt totale Ausnahmen und es gibt wirklich so Städte, da bist du auf einmal irgendwo im Nichts und auf einmal ist es so richtig schön und richtig gut gemacht und auch so manche, manche Stadtkerne sind wirklich schön gemacht, ja. aber dann kommst du so in die in die, ähm, in die Gegenden, wo einfach die ganz normalen Leute leben und es, die Straßen sind aufgerissen und ich weiß nicht was, also du kannst da teilweise wirklich, so wie du es hier hast, irgendwelche dem aufgebrochenen Wagen so. parken sozusagen. Wirklich,
0: du kannst da nicht mit einem ansatzweise niedrig, niedrigen Auto irgendwie langfahren. Ja. Also das ist noch was, was ich, du hattest vorhin gesagt, die ganzen Leute äh, mit ihren tiefer gelegten Autos aus den umliegenden Städten. Mhm. In Großstädten fahren die Leute in der Regel nicht so tiefer gelegte Autos. Nee, das fahren fand die mal eher alle auf dem Land. Also ich hatte bei der Bundeswehr einen ähm, Kameraden, der hatte seinen Golf 2 so tiefer gelegt, ähm, er hat die Federn ausgebaut und das obere Drittel abgesägt und dann hat er wieder eingebaut. <lacht> Ja, so hat man das früh gemacht. Ja, ähm, das hat man dann auch gemerkt, wenn man mit ihm mitgefahren ist. Ähm, das war immer noch weich, aber es federte halt so weit durch, dass der mhm. Unterboden auf, auf ebener Straße aufgesetzt hat. Also wenn er so federte, äh, dann macht es Klonk unten und dann war das der, der Unterboden. Also das Blech, auf dem man sitzt sozusagen. Das fand ich äh, sehr aufregend. Ich hatte zum Glück noch nie so ein Fable für so tiefer legen und so. Das ist auch immer unpraktisch gewesen. Ja. Ich parke ja auch gerne mal auf dem Kannstein so drauf oder zumindest halb, weil es nicht anders geht. Ich bin ja in, im Hamburger Stadtteil Eppendorf groß geworden. Da, wer da einen Parkplatz hatte, der ist die nächsten zwei Monate nicht mehr Auto gefahren, weil er <lacht> ja, froh war, dass er einen Parkplatz hatte. Ähm, deswegen, da war sowas also, wäre für mich nie in Frage gekommen, weil du musst ja flexibel bleiben. Ich will ja nicht, was ich auch schon gemacht habe, mit dem Bus vom Parkplatz aus nach Hause fahren, weil der kam gerade. Also es, ich hätte auch zu Fuß gehen können, 20 ah, Minuten. Du, aber Wie, wie ziehst du? also ich
1: kenne das auch gut, mit keinem Parkplatz finden und so. Ja. Wenn du jetzt mal aus dem Fenster guckst, äh, dann siehst du mein Auto, meinen ja, Bus. habe ich schon gesehen. Ja. Und äh, wie viel Platz ich einnehme mhm. auf diesem vierer Parkstreifen, und da ganz rechts steht eine rote Korvette. <lacht>
0: äh, ja, der will ja auch, dass keiner an sein Auto rankommt, deswegen der parkt, parkt da über zwei ganz viel Parkplätze. Platz. Ja, ja. Ja. Ja, und das sind immer die Leute, die, wenn die sowas in Eppendorf gemacht haben dann und zurück zu ihrem Auto kamen, haben sich gewundert, wieso sie eine Schleife in ihren Scheibenwischern haben. Ich, äh, ich habe mal eine Zeit
1: lang in Eppendorf gearbeitet. Und also da man macht auf dem so Scheibenwischer eine Schleife. Ja. Da ähm, verteilt einer so Zettel, die, die werden so auf die Scheibe geklebt, aber so, so ganz Spukis. eklig. Ja, ja das so die, die, wirklich, die, die gehen auch nicht ab. Also sehr schwer nur. Da steht drauf irgendwie, ich parke Scheiße oder irgendwie
0: sowas. Das, ähm, ich hatte damals welche von einem älteren äh, Kumpel Hatte ich kommen. übrigens auch schon mal drauf, möchte ich ja. dazu sagen. Ähm, da stand drauf, wenn du so bummst, wie du einparkst, kriegst du nie rein. <lacht> <lacht> das war ja. ich ganz geil. Die haben wir dann auch immer wirklich so auf die Fahrerseite ins Sichtfeld, mitten, mittig also rechte Seite, wenn du vor dem Auto stehst, auf die Frontscheibe geklebt, sodass die ja. Leute auch wirklich was davon haben. Also die sollen das auch ruhig, sollen nicht... Unbemerkt bleiben. Das Witzige ist ja,
1: dass diese ganzen Verkehrsgeschichten, auch jetzt gerade, wie heißt der noch, unser Verkehrscheuer. Äh, Scheuer, ja, bescheuert. Äh, diese ganzen, Sachen. ey, ich bin generell bin ich ja dafür, dass Leute irgendwie was zahlen müssen, wenn sie rasen und so. Ne? Und ja, das ist auch, wir sind ja wirklich mit Abstand am günstigsten, glaube ich, in ganz Europa. Total. Also, nirgendwo kannst du so günstig rasen wie hier ja. und falsch parken. Aber es trifft mal wieder die. Leute und ja, es ist auch nicht cool, wenn jemand, der nicht viel Kohle hat, rast. Aber gerade so Parkgebühren, Parkraumveränderungen, äh, alles mit Parkuhren, mit Parkschein, mit ich weiß nicht was, ah, schon wieder gefurzt. Oh, das stinkt, Alter. das, das stinkt so, dass du es auf der Zunge schmeckst. Krass. <lacht> ähm, auch so 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 das ist so, so wirklich so krasse Erhöhung. Die, du triffst halt ja wieder nur die Leute, die weniger Kohle haben, weil ja. Faddy mit seinem dicken Porsche oder sowas, den interessiert das doch nicht, ob er 150 oder 300 Euro zahlen soll dafür. Das
0: ist ihm noch scheiße. Der hat dafür wahrscheinlich ein extra Fach in seinem Portemonnaie, ja. wo das Geld reinkommt, was für so eine Zwecke also, beiseite gepackt wird.
1: Ich meine, ich bin ja auch schon ein paar Mal zu schnell gefahren und so. Ja, ich auch. Ähm, Ich finde, es hält sich tatsächlich noch in Grenzen. Ich musste einmal den Führerschein
0: abgeben. Ich noch nie. Ich habe noch nie einen Punkt gehabt. Also ich bin, immer, ich bin immer unter der Schallgrenze geblieben oder sie haben mich halt nicht erwischt. Gut, bei mir liegt es vielleicht auch jobbedingt. So ein bisschen. Ja, du bist halt mehr ja? gefahren, klar. Äh, aber trot, trotzdem,
1: ey, das ist nicht cool. Ich war auch übrigens ein kmh drüber nur wegen Fahrverbot. Also ja. ein, nach Abzug der Toleranz ein km Aber hey, KmH. dafür sind wir ja in Deutschland. Das ja. heißt, da ist eine Grenze gezogen und die wird dann auch genauso ne? Ich habe es ja auch akzeptiert. Ja. Nachdem ich einem Anwalt dagegen angegangen bin es <lacht> nicht geschafft das ist, auch, das ist auch so deutsch. <lacht> Ja, aber vor allen Dingen, die hatten, die hatten ein Foto gezeigt. Ja. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Und du hast auch einfach so gemerkt, der Anwalt, den ich da von meiner Rechtsschutzversicherung da irgendwie ja. empfohlen bekommen habe, der wirkte so irgendwie, der wirkte, als ob er jünger ist als ich. Und äh, noch so, weißt du, so richtig grün hinter den Ohren und noch nie so wirklich einen Fall hatte. Mhm. Und dann kam er da so an. Ja, also bleiben Sie ganz cool da drin. Am besten lassen Sie mich reden und so. Ich war erst so ganz, ganz cool ja. und ganz entspannt. Dann ging es los. Und dann kamen so ein paar Hard Facts irgendwie auf den Tisch mhm. und unter anderem ein Foto von mir. Mhm. Und er hatte das auch schon angekündigt, ja, es wird wahrscheinlich gleich ein Foto von ihm gezeigt und das werden wir erstmal mhm. anfechten. Und dann kam dieses Foto in überdimensional groß ausgedruckt <lacht> auf den Tisch und Aber so viel Mühe machen die sich, das ja, ja. ist krass. Und dann saß ich da. Muss man das Ihnen extra an, bezahlen? Das Foto? Was, nee, weiß ich nicht. Okay. Hat ja die Rechtsschutzversicherung bezahlt. Abgefallen. Ähm, und dann hat er so gefragt, ja, wir würden gerne mal kurz unterbrechen. Und dann sind wir direkt wieder vor die Tür gegangen und dann hat er mich so angeguckt, ja, das sieht nicht gut aus. Wir müssen uns jetzt eine andere Strategie überlegen. Woher so das so? Alter, dafür bin ich jetzt hierher gefahren, da hätte ich auf mir viel Aufwand irgendwie sparen können. Und dann ging es irgendwie darum, ähm, sie hat, tatsächlich habe ich einen kleinen Rabatt bekommen, weil es vorgeworfen wurde mir von der Staatsanwaltschaft ähm, hier, das ist, dass ich mutwillig ja. dass diesen, äh, diesen äh, Ordnungswidrigkeit da begangen habe ja. und es wurde dann ähm, fahrlässig irgendwie abgestuft, was ja. ein paar Euro und einen Punkt, glaube ich, gespart hat. Ja. Aber trotzdem Fahrverbot. Ja. Ähm, aber es ist, ich sage mal so, die Kosten, glaube ich, für die Rechtsschutzversicherung für die Zeit waren teurer als das. Ja. Also das hätte ich mir auch sparen können. Ja. Ja, aber man kriegt das aber ganz gut gewuppt im Monat. Also ich habe mir einfach einen langen Urlaub genommen und hatte dann noch irgendwie die anderthalb Wochen bin ich mit dem Fahrrad ins Büro gefahren und habe irgendwie keine Termine ja. außen. Also, ja. also es, es ging irgendwie klar. Ja, klar. Also ich habe auch bei meiner Arbeit gar nicht Bescheid gesagt, dass ich den Führerschen abgeben muss.
0: <lacht> ja. Ach war. Wow. Ja, ich denke nur immer dran, wenn ich das so höre mit von wegen Fahrverbot. Und man sieht das ja häufig dann auch bei Spiegel-TV, es gibt natürlich auch noch Fokus, TV und so. Aber ähm, da sieht man dann häufig, ja, äh, hier der Mensch wurde in der Verkehrskontrolle angehalten und stellt sich raus, der hat auch gar keinen Führerschein. Ähm, das ist ja meistens, weil die temporär keinen haben. Aber ich finde es krass, weil äh, meine letzte allgemeine Verkehrskontrolle, wo ich drin war mit dem Auto oder Motorrad, das ist mindestens. Das ist mindestens zehn Jahre her. Also ich möchte, ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer ist von den ganzen Arschgeigen, die einen Führerschein abgegeben haben und trotzdem
1: noch fahren. Ja, es sind ja auch häufig Leute, die tatsächlich ja auch dann einfach schon seit 10, 15, 20, 30 Jahren ohne ja. Führerschein durch die Gegend fahren. Also schon krass. da haben die halt eine Kontrolle in so vielen Jahren gehabt. Ja. Ich habe irgendwann mal bei
0: Hans Meiser, das war für diejenigen, die das nicht wissen. Übrigens ähm, auch Verschwörungstheoretiker. Ja, sind. total. Oh, ganz übel, der Typ. Mhm. Oh Mann, Mann, Mann. Äh, der hatte früher bei RTL, äh, es gibt auch andere Sender, äh, eine Talkshow, eine, eine Nachmittags-Talkshow, wo, äh, ich sag mal, jetzt keine berühmten Leute eingeladen wurden, sondern Hans und Franz wurden eingeladen. Irgendwas mit bei Meiser oder so, hieß das nicht? Nee, es hieß einfach nur nee, Hans äh, Meiser, äh, glaube ich. Ah, hieß nicht bei Klar. Meiser? Also. Nee. okay. Auf jeden Fall ähm, da kam, wurden halt Leute eingeladen, das gab es damals tausend so eine Talkshows. Ich war auch ein paar Mal ein Publikum. <lacht> ähm, weil da konnte man umsonst essen und trinken. Und hat so ein paar blöde Shows gesehen. Und ich konnte Sonja's zitlos Popo-Arsch äh, äh, aus äh, 50 Zentimetern Entfernung und das gewinnen. fandest du gut? Fand ich gut Hatte ich das in irgendeiner Form befriedigt? Nicht, aber es hat mich... Angeregt. Hast du eine Sonder Zitloa-Version? <lacht> nein, überhaupt nicht. Nein, nein, Ich fand die damals äh, relativ. Die nee, Version ist ja auch das Gegenteil. Richtig, genau. Scheiße, ja, stimmt. Oh, äh, macht nichts. Ich war ihr ja auch nicht äh, sonderlich zugetan. Ich fand es nur einfach ganz witzig. Wir sind als halt Schüler immer irgendwie dahin. Und äh, meinte den Kumpel dann so: Ja, hier, lass mal in die Talkshows das hier um die Ecke, da zeichnen die das auf und da gibt es umsonst Essen und Trinken Wo oh, war das in Studio Talk Hamburg? Es war im Außenbereich von Studio Hamburg. Das ist, äh, was noch, das Kino, wo ich mal gearbeitet habe? Ja. Da nebenan war das. Ah okay. Und da bin ich ja damals um die Ecke auch zur Schule gegangen. Das heißt, Beim Studio Hamburg war ich auch schon bei Talkshow. Ja. Da war ich auch. Bei, ähm, nee, egal, auf jeden Fall ja, waren bei, bei Hans Meiser da ganz äh, viele Leute. Und da war unter anderem ein Mann, ähm, der war LKW-Fahrer. Mhm. Und zwar seit über 30 Jahren. Und der fuhr immer so im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Also auch über Grenzen. Und äh, irgendwann wurde der mal angehalten und dann wurde festgestellt, der hat nicht einen Führerschein in seinem Leben gemacht. Fuhr aber seit 30 Jahren LKW. Also auch als Angestellter. Der, ja. der, der war nicht selbstständig oder so. Das heißt, der muss das irgendwie hingekriegt haben. Ja, ich habe meinen Führerschein gerade nicht dabei, Chef, aber ich glaube mal, ich habe schon einen Führerschein. Und wie fährt man über Grenzen? Ich meine, Der wird auch nach einem Führerschein gefragt, oder nicht? Oder fragen die nur nach dem Pass? Also es war noch vor Schengen. irgendwie. An der Grenze? Also müsste ich jetzt überlegen. Ja. Und ich glaube zur Schweiz. Muss ja sowieso mal alles vorzeigen. Ne? Ja. Das ist super abgefahren. Aber der ist 30 Jahre hingekriegt. Ist LKW gefahren. Also wirklich täglich. Und. Äh, oh, Alter. Was hast du denn deinem Hund gegeben? Keine Ahnung, Mann. Ach, das stinkt wie Sau. Kann man das Ding irgendwie zumachen? Kann man daran selber hier? Also, mein Hund ja, hat heute schon zweimal ein großes Geschäft gemacht. Ähm. Ja, mein Hund auch. Aber meine Frau hat auch gesagt, der hätte heute Morgen Scheiße gefressen.
1: Schön. Mhm. Menschen oder? Nein, das macht nur dein Hund. Nicht, lange nicht mehr. <lacht> lange nicht mehr. Aber ja. äh, heute Morgen, ich glaube, ich habe heute Morgen ein, ich habe also. so Bretter an, die, ähm, an den Baum gestellt. Ja. Hier unten vor meiner Tür. Ja. Und
0: die sind an umgekippt. den
1: Baum? An den Baum. Und äh, die sind in einen Haufen Scheiße gefallen und ich glaube, das ist keine Hundescheiße gewesen. Ah. Aber ist ganz gut, dann fallen die jetzt auch nicht um. Nee. <lacht> ähm, was wollte ich gerade eigentlich erzählen? Genau, äh, was mir gerade aufgefallen ist, ja es Kommen hier die ganze Zeit E-Mails rein. Krass. Und zwar von den ganzen Unternehmen, die mir mitteilen, hey, die Mehrwertsteuer wird gesenkt bis Ende des Jahres. Deswegen ja. kostet das, was du hier jeden Monat zahlst, nur noch das und das. Ja. Was halt schön ist, also ich ich lebe jetzt in Saus und Raus. Ja. Ich weiß, wie das bei dir ist. Weil Total. zum Beispiel mein Spotify. Ja. Account, wir, wir grüßen jetzt mal alle Leute bei Spotify. Moinsen. Kostet jetzt nicht mehr irgendwie, oder mein Netflix Account kostet nicht mehr 11,99, sondern 11,69 Euro
0: oder sowas. Wow, und von den gesparten Millionen, mhm. die sich daraus ergeben, werden wir jetzt ordentlich die Wirtschaft ankurbeln. Also ich spare jetzt jeden Monat, Danke Regierung. würde ich mal sagen,
1: weil bei allen Sachen, die ich so ausgebe, wie ist das eigentlich mit Miete? Kannst du dir ein Eis im Monat kaufen. Was ist mit meiner Miete? Da zeigt doch auch mehr Wettsteuer drauf, oder? Quatsch. Nein? Na doch. Ja. Keine
0: Ahnung. Ist auf alles Mehrwertsteuer. Ja? Oder? Ist alles Mehrwert? Nein. Ist oder sind <lacht> nur einige Sachen Mehrwert? Ich weiß es Ja, ah, ich zahle Mehrwertsteuer auf meine Miete. Das kann sein. Aber man hat ja eine Kaltmiete und eine Warmmiete. Ist da also noch eine Neben Steuermiete dabei? Mehr, Mehrwertsteuer ist die Nebenkosten mit dabei? Nein, nein. Da, die, die Nebenkosten ja. kommen
1: wir oben um drauf. Und da werden ja nicht die Steuern mit drin sein, sondern die Steuern werden ja auf beides drauf. Vielleicht bedeutet das Wort Mehrwert irgendwas. <lacht> Also, ich werde jetzt mal checken. Ich werde sonst ja. alle anschreiben. Ja. Ich werde auch, äh, wenn ich so Rechnung finde, über wen, also auch wenn es nur ein paar Cent sind, klein viel ja. Mist. Ja.
0: ja. Die hätten mal sagen, so, also ich, ich finde es ein bisschen albern zu sagen, ja, oh, wir verzichten auf 3% der Mehrwertsteuer, um die Bürger zu entlasten. Äh, nee, das Einzige, was sie damit machen, ist, sie belasten ihre Steuerkasse und für den einzelnen Menschen bleibt nichts über. Das heißt, es ist eine Lose-Lose-Situation. Ja. Es ist äh, für alle beschissener. Vor allen Dingen ist jetzt so, dass die ganzen größeren Unternehmen
1: alle jetzt wieder Geld ausgeben müssen, ja. weil sie Leute kommen lassen müssen, die deren IT ja, rumstellt. Die ganzen Steuerprüfbüros, alle alle kotzen
0: im Strahl. Ja, ja also ich glaube, was die Regierung uns da allen mit eingebrockt hat, das war sicherlich gut gemeint, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Und da finde ja. ich das, ich will jetzt ungern einen Menschen loben, den ich, für den ich eigentlich äh, nichts als... Nee, nee. nichts Positives übrig habe. Aber Trump, <lacht> <Ach so. lacht> ja, fast gleiche, fast gleiche Liga, ähm, der hat den Leuten einfach einen Check nach Hause geschickt. Das Problem ist, ist nur Sein Namen drauf. Genau, das hatte ich dir mal gezeigt. <lacht> ja. Das ist echt krass. <lacht> der hat äh, von der äh, Freund von mir ist ähm, Grüße gehen raus. Äh, der hört aber den Podcast, glaube ich, nicht. Ähm, der äh, ist amerikanischer Staatsbürger und der hat tatsächlich, äh, was war das noch, 1400 Dollar Kopfgeld bekommen vom, vom Treasury Fund ähm, und das hat äh, Trump dann so machen lassen, dass tatsächlich äh, from the US Treasury Fund and your President Trump <lacht> der hat das dann mit draufgeschrieben. Das war wahrscheinlich das erste Wahlgeschenk ähm, ein Jahr zu früh. Ich weiß nicht, ob die Wähler sich dann bis, bis November daran erinnern, aber mal schauen. Ähm, ja, das fand ich auf jeden Fall krass. Also das ist tatsächlich etwas, was die Leute nutzen können, von diesem Geld, und da kannst du schwer von ausgehen in den USA, das wurde sofort umgesetzt, ja, das heißt, das ist wieder in den, in den Kreislauf geflossen, ähm, ich weiß nicht, ob diese 69 Cent, die jeder jetzt von uns dadurch äh, zumindest bei den fixen Kosten spart, und sind wir jetzt mal großzügig und hauen das mal aufs äh, Gesamtgeld äh, um, was man so auf einen, im, im Monat zur Verfügung hat, dann sind es, keine Ahnung, also zwischen 30 und 60 Euro vielleicht bei den meisten. Wie, wie viel Steuern zahlt man in Amerika? So das, ist Start Start das ist von Staat zu Staat unterschiedlich, die Mehrwertsteuer. Ne? Ja, ich weiß noch, dass ich damals, als ich 2002 da war, mein Vater sich eine Digitalkamera gekauft hat und ich daraufhin auch gesagt habe: Ach, warum bin Ich brauche eine Digitalkamera. Sind wir extra von Kalifornien nach Nevada gefahren, weil da die, das ist die Logik meines Onkels gewesen, weil da die ähm, Tax- geringer ist. Ich weiß nicht, um wie viel. Ich glaube, statt 20 Prozent waren das dann 7 Prozent oder so. Und äh, wenn man das jetzt auf die Hotelkosten und die Fahrtkosten ja. und das eben ganz das Ganze für sechs Personen, äh, das ist dann wirklich günstiger. war. Also für mich war es auf jeden Fall günstiger für meine Kameraanschaffung. Aber naja, ich glaube, er wollte einfach nur nach Nevada. Ein uh, bisschen uh, gambeln. Das heißt ja, dass er effektiv
1: gar nicht 1.000 Dollar rausgegeben hat, sondern, äh, oder, oder 1.400 Dollar, sondern es waren dann ja, weil wenn es ausgegeben wird. Das war ein wird, Ja, ja, aber, aber es, es, das Geld wird ja wieder ausgegeben. Das heißt, die, die Leute, also versteht, es, es, geht hinaus auf, hinaus es, es fließt
0: auch wieder was an den Staat genau. zurück, ein gewisser Prozentsatz, das ist richtig, ähm, aber der Rest geht dann natürlich total wieder in die, in die Wirtschaft und äh, wir wissen ja, ähm, das wird meistens immer in Konsumgüter umgesetzt. Ne? Das heißt, oh, oh brauch neue Playstation, oder irgendwas so, ja. Die ihren Fernseher oder so. Das ist dann ja meistens das, wofür das drauf geht.
1: Ey, ich habe noch nie so viele Fernsehkartons, weißt du, diese großen, mhm. diese typischen, wo so Flachbildschirme drin sind, ja. äh, an der Straße stehen sehen wie in den letzten Monaten. Also jetzt gerade, jetzt wo es wieder ja. so, jetzt ich, ich, ist es ja quasi fast Normalzustand da draußen. Ja, 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 ja. Aber so vor ein paar Monaten noch, als es so richtig äh, Hochzeit, <lacht> ey da, da standen hier so viele Kartons auf der Straße, weil jeder ja, ja. Typ sich hier gesagt hat, oh, ich habe keinen Bock mehr, meine Serie
0: über den Laptop zu gucken oder über das iPhone. Ich kaufe jetzt einen Fernseher. So. Ja, oder ich kaufe mir jetzt einen größeren Fernseher. Ich, hab, äh, ich ja. kann nicht mehr ins Kino gehen, jetzt will ich Kino-Leinwand zu Hause haben. Ab Donnerstag, ab heute. Ja. Also heute ist ja Donnerstag. Ja, ne? da hast du absolut recht. Äh, haben die Kinos wieder auf? Nein, die Kinos haben schon länger wieder auf. Ne, her? Ja, ich habe schon vor... Anfang des Monats Juni habe ich ähm, eine Mail bekommen. Ich habe ja so eine, so eine ähm, Dauerkarte fürs mhm. Kino. Und dann hieß es, ja und äh, vielen Dank, dass Sie äh, immer noch unser Kunde sind und äh, wir würden jetzt gerne Sie diesen Monat ins Kino einladen. Sie müssen nicht zahlen und äh, Sie können so oft ins Kino gehen, wie Sie wollen, weil ich halt so eine Karte habe, wo ich einen monatlichen Preis zahle und Kannst ja, so du ins Kino gehen, wie ich ist. Ja sowieso Richtig, aber ich hätte, ich habe halt für den Monat nichts gezahlt, weil die haben für die gesamte Lockdown-Zeit ähm, und jetzt auch danach, äh, wie die Kinos geschlossen sind, haben sie die Zahlung, äh, die Abbuchung sozusagen eingestellt. Okay. Und ähm, für den Juno haben sie dann die Kartenbesitzer, die diese bestimmte Karte haben, eingeladen, dass die quasi sonst ins Kino gehen können. Ja, okay. Und es läuft ja auch die ganze Zeit hier, Heiligen Geist, ist hier nicht Autokino ganz ja, groß? Ja, wollte ich auch und, hin,
1: aber mein Auto ist zu hoch. Oh, fuck. Aber ich habe jetzt schon gesehen, da standen Autos, die relativ groß waren und definitiv auch nicht in diese, ein, also in diese Größenrange da passen, die ja. sie gesagt haben. Deswegen wollte ich ja nochmal fragen, ob ich in der letzten Reihe stehen darf. Ja,
0: geht ja. ja. Ich will das auch mal machen, weil die hatten in Hamburg früher, ähm, in Bill war das, glaube ich, da hatten die ein richtig geiles altes Autokino. Und äh, da gab es äh, einmal den Ton über einen Radiosender, über mhm. so einen UKW-Sender, oder du hast so eine Box reingehängt. Oder du hast die Boxen in die Fenster ja. gehängt, also richtig oldschool. Und die hatten halt auch, in der Mitte stand war dieses Projektorhäuschen und so eine, so eine relativ große Imbissbude mit Toiletten auch und so. Ähm, und jeder Film hatte immer eine Pause, weil die Rollenwechsel machen mussten und ähm, dann konnten Leute halt mal auf Klo gehen und so. Und da gab es mega geile Currywurst und Burger, also was man so halt mit 18, 19... <lacht> geil findet, so. Weil Eike Was, das, das mit 41 das. nicht mehr geil findet. Nee, aber heutzutage würde ich nicht mehr jeden Scheiß essen. Okay. Ähm, ich werde dich daran erinnern. Danke. Ähm, <lacht> das ist immer so. Ich fühle mich immer so gut aufgehoben. <lacht> ähm, nee, aber das fand ich damals war total cool und die äh, Parkplätze waren so, dass äh, du dann eben auch leicht erhöht geparkt hast mit den Vorderreifen, sodass du quasi die Leinwand gut sehen konntest. Und ich bin mit meinem Kumpel Thomas da gewesen und ähm, also mehrfach und der hatte in seinem Opel Kadett, hatte der so eine richtig geile Anlage. Ne? Und dann war natürlich so, wenn du so einen Film guckst, wo keine Ahnung, ordentlich Action ist, ne? und das überkracht ist super. Problem war nur, er hatte vorher den Motor ausgemacht und nur durch die Zündung waren. Ah. Aber die guten Menschen von dem Autokino Hamburg damals, die kannten das natürlich. Ist ja nicht das erste Mal gewesen. <lacht> und konnten uns äh, Starthilfe geben. Das war aber trotzdem lustig. Ach ja stimmt, es hatte an dem Tacho noch geregnet. Das heißt, die Scheibenwischer liefen auch noch. Das heißt, die Anlage lief und die scheiß. Scheibenwischer und dann war's. Da habe ich überhaupt ab. nicht drüber nachgedacht. Ja. Das ist eine Sache, da muss man ein bisschen dran äh, dran da denken. Da muss ja wirklich aufpassen. Ja, ja. ja, stimmt. Und wenn du ein altes Auto mit einer scheiß ja, Kackbatterie hast, dann ja. kann es das sein, dass du ich, die werden da sicherlich auch hier beim heiligen Geistwetter jetzt. Das ist ja nur so ein temporäres Autokino, sag ja. ich jetzt mal für alle Leute, die nicht aus Hamburg kommen und das nicht wissen und oder das nicht wissen. Ähm um, das ist da tatsächlich ähm, Die werden damit sicher auch diese, diese Booster-Kits haben oder zumindest Überbrückungskabel und so ein Scheiß. Das wird schon, das schon da. Es ist ja das ist also, das gerade,
1: also Selbst neuere Autos, ja. gerade, gerade neuere Autos, die
0: haben ja einfach so viele Helferchen, wenn du da die Zündung anmachst, dass da Ja, das die, haben auch, die haben auch relativ kleine Batterien, ja. weil ja jedes Gramm zählt, ja. um die CO2 Emissionen, da äh, musst du halt das Auto muss so leicht wie möglich sein. Und genau. dann baust ich war es eine kleine Batterie? Bei meinem Auto kein Problem. Ja. Ich glaube, meine Batterie hält das
1: locker aus. Meine auch. Und ich habe keine Verbraucher außer dem Radio, das Auto hat, hat nicht. Hält auch
0: 20 Kilometer, wenn ich rein elektrisch fahre. Hm. Also nur mit dem Anlasser, im ersten Gang. Oh. <lacht> Aber das ist auch ähm, das ja. ist nicht mit so einer
1: Projektorgeschichte, sondern das, sind so, ist so eine das, LED das ist so eine LED. Das ist so
0: eine LED-Leinwand, ja. ja. Deswegen kann man da auch tagsüber die Filme laufen auch schon, wenn es noch hell ist. Das ist ja im Sommer immer so ein bisschen okay. das Problem gewesen. Das gucke ich gleich Obdruck. mal nach, was da ja. so läuft. Und dann rufe ich da einfach mal an und frage mal nach. Polizei! Ey, hier ist aber auch heute richtig Radau. Naja. Also Ninoff ist. Wir Werden es auch zumachen können? Das Nino, du, Ninov. nee, Ich finde das so. Das ist so Ambiente. Das okay. ist sowieso eine auf Karaoke. Man hört die Leute draußen schreien: Hey, stech mich nicht ab und so und äh, nee, das, so als wenn man mittendrin dabei ist auch für unsere Hörer mal ganz angenehm. Ähm
1: nee, damit fange ich jetzt gar nicht an so kurz vor Ende noch so ein schwermütiges Thema. Nein, kann ich da reden wir nicht Thema. drüber.
0: Äh, jetzt müssen wir alle einmal raten, was denn mein geheimes Wort war. <lacht> du hast gar nichts gesagt, du hast gar nicht mitgespielt.
1: Ja, aber mir ist schon wieder aufgefallen, dass ich heute ein Wort, was ich sehr oft unabsichtlich sage, heute sehr oft wieder gesagt habe. Penis? Das habe ich heute schon gesagt? Na, weiß ich nicht. Ich nicht äh, nee, aber die Leute dürfen gerne mal raten, welches das war. Das wäre dann mein Wort einfach. Okay. Ich habe ein Wort wieder auffällig oft gesagt. Und ich versuche es jetzt zum Ende hin nicht mehr zu
0: sagen. So. Jeder hat mal überlegt. Jetzt musst du mir es sagen, ich weiß nicht. Nein, ich sag's nicht.
1: Oh. Das lösen wir nächste Woche auf. Okay.
0: <lacht> dann habe ich sowieso wieder vergessen. <lacht> das kann sein. Ja. ja, das kann sein. Ja, Die nee, Leute können äh, das schreiben. Hast du denn was für unsere Kategorie, für unsere Rubrik, Rubrik? bitte? Nee, heute, heute wirklich glaube ich nichts. Doch, mir ist gerade was eingefallen, ich was, was auch ich richtig geil fand. Ich, ich fange ich fang an, weil mir ja, ja, ist es ja schon ja, eingefallen. Ähm, mein Vater hat ähm, irgendwann von meiner Oma äh, etwas übergeben bekommen, was seinem Vater gehört hat. Und das fand ich als Kind mega interessant obwohl das absolut nicht für Kinder ist. Es war ein Aschenbecher. Wenn du da in der Mitte drauf gedrückt hast, dann drehte sich so eine Scheibe ja. und schleuderte die, die Asche unten in den Auffangbehälter und so. Das fand ich mega interessant. Und ähm, ich hätte heute, auch wenn ich kaum noch rauche, aber ich hätte gerne so einen Aschenbecher. Mhm. Kann ich verstehen. ich fand Das hat mich als Kind, da war ich irgendwie fünf oder so, ich fand das total faszinierend, weil meine Eltern haben beide geraucht so, da standen halt immer irgendwo Aschenbecher rum und ähm, ich fand den halt irgendwie, der hatte ja so eine Funktion, der, der hat sich was bewegt, der hat Geräusche gemacht dadurch und so, es war voll Der hat ein geiles Geräusch gemacht. Ja. Wenn du den doll gedrückt hast, dann hat sich diese Scheibe Rrr, gedreht. Ja, es ja, war geil. Noch was Geileres fast als dieses Ding, hatte Marcel zu einer Feier, wo ich leider nicht hingehen konnte, ähm, der hatte so eine madman related eine themamäßige Party gemacht mhm. und der hatte extra auf dem Flohmarkt so einen Zigarettenspender gekauft. Weißt Auch du, wo geil. du so hochziehst so aus, aus Kupfer und dann ja. kommt wie so aus, an lauter Teilen kommen dann so, so Zigaretten raus, so ein Spender. Ja. Das fand ich cool. Oh, jetzt Hallo? Ja. Mein Hund in einer fremden Wohnung meldet sofort, wenn Leute reinkommen. Wenn er aufgewacht ist. <lacht> jetzt wurden wir ja so doll unterbrochen. Rüde. Ja. Rüde unterbrochen. Ja, nee, dann soll
1: also, als ich dir auch ganz ehrlich, Eike, so habe ich auch keinen Bock mehr. Ich du auch nicht. Auf. Ich höre jetzt auf, ja. Also wenn wir so unterbrochen werden, so so dann sagen rüde. wir jetzt Tschüss. Hallo. <lacht> Hallo. Sie sagt Hallo, wir sagen Tschüss. Genau, so ist das Leben. Aber, ähm. She äh, says hello, ja, we tschuldige, say tschuldige, kommen goodbye. kommen Sie wir ganz kurz hierher. Hallo? Kommen Sie mal bitte ganz kurz.
0: Ich glaube, deine, äh, liebenswerte, äh, Lebensabschnittsgefährtin, denkt du soll redest die mit den, soll mit herkommen. den Hörern. Nee. <lacht> Liebenswerte Lebensabschnittsgefährtin Hallo? von Alex.
1: So, die die reagiert jetzt,
0: nicht. Die, die gehorcht nicht so.
1: Oh, Platzt sie hier in den Podcast und dann hört sie nicht mehr auf uns. Mal, Kommst du mal bitte her? Doch.
0: So. Ich glaube, ich glaub, die Hunde kriegen gerade Leckerchen. Ah, okay.
1: Die sind nämlich am Kauen. Ja, damit äh, deiner wieder äh, rumfrotzen kann. So, komm, mal bitte kurz her. komm mal bitte kurz her. <lacht> so. Ähm, ja, zum Schluss bleibt uns nur noch, äh, folgt uns auf Instagram, auf unserer Seite, die da heißt Herz. Podcast. Völlig richtig. Absolut richtig.
0: Kandidatin erhält 100 Punkte. Ja. Und
1: außerdem soll die Leute <lacht> noch daran denken, uns 5.000 Euro <lacht> zu überweisen. <lacht> ja, das auch auf jeden Fall. Das gut. Nachdem sie uns 5.000 Sterne Ja, genau. Hat. Genau, das genau. wollte ich gerade sagen. <lacht> genau. Ähm, bleibt noch irgendwas zu sagen? Äh, nee,
0: das letzte Wort. Das hast diesmal du: Teebeutel. Ich mag Hans ein der, der beste Postgott.